0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Eu vou ler a partir do versículo de número 15. O texto diz assim, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Aquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o escariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas. São de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso, isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não falarei muito, pois o príncipe, o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Até aqui. Vamos orar? Se coloque aí diante de Deus, vamos orar pela sua palavra. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque temos a liberdade, Deus, de esta manhã abrir a Tua Palavra e refletir sobre ela ensinamentos preciosos para nós. Que o Teu Espírito Santo continue nos guiando, Pai, neste momento, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco e falando agora a partir da Sua Palavra, Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos tentar extrair agora algumas, alguns ensinamentos da Palavra do Senhor para a nossa vida. Nós já estamos conduzindo os nossos cultos desde o domingo do dia 15 de março, dessa forma, né? É, não presencial. Estamos já quase completando três meses deste ano de 2020. É sem os nossos encontros, sem as nossas programações, sem poder cumprir e desfrutar de tudo aquilo que a gente havia planejado desde o ano passado para que a gente pudesse é, executar esse ano, sobretudo nesse, nesse, nesse primeiro semestre. Então, desde o dia 15 de março, a gente tem se encontrado dessa forma. É uma alegria para nós poder... É, conduziu ainda assim os nossos cultos, ler a palavra, orar, se colocar diante de Deus, ter algum tipo de interação como a gente tem tido aqui aos domingos, mas ficou e, e está, é, está diante de nós uma, uma grande lacuna né? na nossa vida, na caminhada da nossa igreja. Algumas datas, algumas, alguns eventos importantes já ficaram para trás. É, ficaram dentro desse, desse espaço aí é, nos última, da, das últimas semanas, nos últimos meses. No, no próprio dia 15 de março, a gente teria o domingo onde a gente celebraria os 75 anos da nossa igreja, da igreja do Ipiranga. A gente havia planejado uma grande festa, uma grande celebração e esse foi o primeiro baque que nós tivemos, né? A impossibilidade de a gente poder participar, partilhar desse, desse momento de festa, de alegria, de gratidão, de celebração, aniversário da igreja. É, esteve também dentro desse espaço a, a celebração da Páscoa, o dia é, dentro do calendário cristão mais significativo, né? mais importante para a nossa caminhada, a gente não pôde fazer essa celebração juntos, em comunidade. A gente fez aqui de uma maneira distante, mas é, por, algum, por, algum, por alguma vontade não, não conhecida aqui por nós, a gente, a gente não pôde partilhar desse tempo tão significativo, tão importante para nós, juntos, juntos, em comunidade, como a gente tem feito todos os anos é, na, nossa, na nossa igreja. Não pudemos celebrar também e agradecer a Deus juntos pelas nossas mães no Dia das Mães e tantas outras programações que ficaram para trás. Encontros é, e programações com as mulheres, encontros e programações com os homens da igreja, com adolescentes da igreja, é, com as crianças da igreja. E tudo isso ficou e está aí... É, Ficou para trás, né? A gente não pode partilhar desse tempo juntos aí em comunidade. E hoje é uma outra data é, significativa do nosso calendário que a gente tem resgatado nesses últimos anos com a igreja que é, a gente vai ter que, de alguma forma, é, lembrar, é, celebrar e se colocar diante de Deus da mesma forma, né? É, distantes, que é o domingo do Pentecostes, o domingo onde a gente olha para é, Atos capítulo 1, Atos capítulo 2 e tantos outros textos de Jesus onde aparece a presença e a figura do Espírito Santo, a presença, a ação, o ministério do Espírito Santo. E é sobre o Espírito Santo que eu queria que a gente pudesse colocar a nossa atenção, a nossa devoção. É, o nosso coração esta manhã a partir da palavra de Deus para que a gente consiga extrair algum tipo de ensinamento algum tipo de desafio para nossa vida justamente para a gente conseguir passar a enfrentar essa fase que nós estamos passando e enfrentando de tantas dificuldades é, de tantos desafios de tantos obstáculos o que, que o Espírito Santo pode é, fazer para mim e para você como é que a gente pode se colocar diante de Deus, diante da Palavra do Senhor, diante de Jesus Cristo é, e diante do Espírito Santo para a gente continuar com fé no coração, com força no nosso coração, perseverando, enfrentando as batalhas que a gente já tem enfrentado. Então eu queria que a gente pudesse colocar agora diante da Palavra de Deus para que a gente consiga extrair este, este ministério do Espírito Santo é, para as nossas vidas, para que a gente encha o nosso coração de esperança, encha o nosso coração de força, encha o nosso coração de todas as potencialidades que o Espírito Santo traz para nós, para que a gente consiga continuar enfrentando, enfrentando essas realidades. Eu não sei se você se lembra, mas no ano passado, no ano de 2019, mais ou menos por essa... Por essa é, por essa fase do ano nós tivemos na nossa igreja a explanação de uma série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre o Ministério do Espírito Santo, sobre a ação do Espírito Santo. Na ocasião eu sempre introduzia as, as mensagens sobre o Espírito Santo trazendo é, para vocês é, duas formas, duas maneiras de se aproximar do Espírito Santo do Senhor. Uma primeira, uma primeira maneira, a partir da identidade e da pessoa do próprio Deus, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a pessoa de Deus, quando a gente olha para a essência de Deus, para todos os seus predicados, para todos os seus atributos, para todas as suas qualidades, a gente consegue olhar também para o Espírito Santo. Então, quando a gente afirma e olha na palavra é, e constata que Deus é todo poderoso, que Deus tem todo poder, a gente também pode afirmar para nós, para o nosso coração, que o Espírito Santo também tem todo poder. Onde está o Espírito Santo, grandes coisas podem acontecer, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, então Ele também é todo poderoso. Então, quando a gente afirma assim que... Deus está em todos os lugares, que Ele é onipresente. A gente também pode afirmar dentro do nosso coração que o Espírito Santo está em todos os lugares, que o Espírito Santo é o próprio Deus e Ele está em todos os lugares. Ele está aqui agora, Ele está aí com você agora, o Espírito Santo do Senhor. Quando a gente afirma que Deus tem todo o conhecimento, que Deus sabe de todas as coisas, a gente também pode afirmar. É, o nosso coração que o Espírito Santo também sabe todas as coisas que o Espírito Santo também é onisciente, que ele nos ensina todas as coisas, que ele pode colocar a verdade no nosso coração em todos os momentos então esta é uma primeira maneira, uma primeira forma da gente se aproximar do Espírito Santo se aproximando do próprio Deus olhando para o próprio Deus o Espírito Santo está inserido na Trindade Santa a gente olha para o Espírito Santo a gente consegue olhar para Jesus Cristo, Filho de Deus, e a gente consegue olhar para Deus e Pai de Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, a, o Espírito Santo ele pode ser, é, a gente pode desfrutar da presença dele sobre essa perspectiva trinitária da pessoa e da essência do próprio Deus. Existe uma outra maneira, uma outra forma. É um outro caminho que a gente deve é, conduzir a nossa espiritualidade de aproximação com, com o Espírito Santo, que é a partir da experiência. Uma experiência é, sobrenatural com Deus a partir da pessoa e da presença do Espírito Santo. Essa experiência ela é muito descrita e facilmente é, entendida e visualizada nos primeiros capítulos do livro dos Atos dos Apóstolos essa promessa que Jesus fez aos discípulos da descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo é, iria descer para capacitar, para encher os discípulos de poder, o poder que faria com que eles pudessem testemunhar do amor de, de Cristo para todas as pessoas. Essa experiência pentecostal com o Espírito Santo é, é um outro caminho que a gente tem que trilhar na nossa vida e na nossa espiritualidade na direção de Deus e do Espírito Santo. Uma experiência diferente, uma experiência que, que a gente consegue perceber, que a gente consegue descrever, que a gente sente, que a gente ouve, é, que os nossos olhos conseguem, é, de alguma forma, visualizar essa experiência. Essa experiência pontual, marcante com o Espírito Santo é uma outra possibilidade que a gente tem de relação com, com esse Espírito Santo. É, é diferente. Olha, a gente pode afirmar assim que o Espírito Santo é o próprio Deus e ele está em todos os lugares. É fato. É, pela fé que temos no nosso coração, na palavra e em Jesus Cristo, nós acreditamos nisso. Agora... Em alguns momentos na nossa vida e na nossa caminhada, por alguma graça de Jesus, por alguma graça de Deus para nós, a gente percebe essa presença de uma maneira diferente. A gente sente essa presença de Deus de uma outra forma. Isso afeta as nossas vidas de um outro jeito. É, sim, a, a palavra de Deus nos convida e nos desafia a orar sem cessar, e, e a, a gente vive a nossa vida assim, em constante contato com Deus, orando, entregando a nossa vida, louvando ao Senhor. Agora, nós temos na nossa caminhada a possibilidade de desfrutar de momentos de oração na presença de Deus é, diferentes, momentos marcantes, momentos pentecostais na presença de Deus quando de alguma maneira o nosso coração se abre para perceber essa presença de Deus de uma forma diferente o nosso coração se entrega as, a, a gente consegue derramar lágrimas na presença do Senhor e essa experiência nos potencializa. Essa experiência traz para nós a realidade de Deus para dentro do nosso coração e para dentro da nossa vida. Essa experiência enche o nosso coração dos frutos do Espírito Santo. Essa experiência enche o nosso coração dos dons do Espírito Santo. Então, irmãos... É... Neste domingo de Pentecostes, eu queria que a gente pudesse colocar diante de Deus e olhando para toda essa realidade que permeia aí o contexto da nossa vida nos, no, nesses dias, contextos de muita dificuldade, de enfermidade, de crise, de todo tipo de adversidade, eu queria que a gente pudesse colocar diante do Espírito Santo do Senhor para que Ele pudesse nos ajudar a passar por esse período difícil da nossa história. E eu queria que a gente conduzisse, eu desafio você para que você conduza a sua vida e a sua espiritualidade olhando para o Espírito Santo do Senhor dessas duas maneiras. Olhando para a essência de Deus, para a pessoa de Deus, para os atributos de Deus, entendendo que toda essa realidade também é a realidade do Espírito, mas que você também possa olhar para o Espírito Santo a partir de experiências que você pode ter com Ele. Experiências transformadoras, experiências é, libertadoras, experiências que podem é, potencializar a sua vida, trazer poder do Senhor para você. Poder do Senhor que tem faltado nesses dias para que você consiga passar por essas lutas e por essas dificuldades. Poder do Senhor para que você consiga vislumbrar realidades ocultas para que você consiga vislumbrar os sonhos que o Senhor tem para a sua vida. Essa experiência marcante com o Espírito Santo pode trazer para nós essa, esse alento, este conforto, essa direção nova é, para as nossas vidas. E eu queria olhar para esse texto que a gente leu aqui de é, João capítulo 14, as últimas experiências que Jesus teve com os discípulos antes de se entregar para ser julgado, condenado e morto. Jesus foi muito claro com os discípulos na, na promessa que ele deixou da vinda de outro conselheiro na vinda do Espírito Santo, que viria ali, ali na frente, em Atos capítulo 1. Eu queria, irmão e irmã, olhar para esse texto aqui de João capítulo 14 e outros dois textos de João 15 e de João 16 e tentar trazer para você, para minha vida, para o meu coração, para a sua vida e para o seu coração, quais são os tipos de experiências que a gente pode ter com o Senhor e com o Espírito Santo do Senhor por esses dias por esses dias de dificuldade, por esses dias de pandemia, por esses dias de confinamento? O que, que Deus pode fazer comigo e com você pela presença do Espírito Santo por esses dias? Uma primeira ação do Espírito Santo é, para as nossas vidas, que eu consigo destacar desse texto que a gente leu, eu queria trazer para o teu coração como um um alento aí para a sua vida e um desafio para a sua caminhada espiritual é o seguinte, o Espírito Santo ensina a verdade. Versículo 26 de João capítulo 14 diz o seguinte, Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Meus irmãos, em um mundo sem absolutos, sem verdades absolutas, concretas, reconhecidas por toda a sociedade, o Espírito Santo do Senhor é a verdade. Receba essa palavra, receba essa afirmação que a gente consegue extrair da palavra de Deus com o teu coração completamente aberto para que você consiga, recebendo essa palavra, lidar com todo o ambiente que você tem lidado na sua caminhada, na sua história por esses dias. Você sabe e você tem acompanhado, assim como eu tenho acompanhado, o contexto nosso desses dias, mas também já o contexto nosso de, de, de muito tempo. A gente vive num, numa sociedade assim, que relativiza as verdades absolutas. A gente vive numa sociedade onde a gente se acostumou a dizer e afirmar que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua visão de mundo e a sua opinião e interpretação em relação ao que está acontecendo no mundo. Irmão e irmã, nós nos acostumamos a lidar com essa realidade completamente secularizada. Nós nos acostumamos a lidar com essa realidade completamente relativizada. E quando a gente se acostumou a fazer isso, a gente se distanciou e tem se distanciado gradualmente com a verdade que a gente encontra na palavra de Deus. E o que, que o Espírito Santo faz conosco quando a gente se aproxima dEle, quando a gente se aproxima da pessoa dEle, quando a gente se aproxima da experiência que a gente pode ter com Ele? O Espírito Santo nos ensina a verdade. Se nós estamos perdidos, se nós estamos com muitas dúvidas dentro do nosso coração em relação ao que é a verdade, nós estamos envolvidos completamente numa guerra, de narrativas que se propõem a se colocar diante da sociedade como verdade para a sociedade, como verdade absoluta para a sociedade, no meio dessa guerra, no meio desta disputa, nós temos como cristãos, como filhos do Senhor, a oportunidade e, por que não dizer, a obrigação de se colocar diante de Deus e buscar o Espírito Santo do Senhor para que Ele possa nos ensinar e trazer para o nosso coração toda a verdade. Toda a verdade. E olha, essa verdade é do Espírito Santo do Senhor. Essa verdade não é a verdade que vem do nosso coração. Não é a verdade que vem das nossas percepções. A gente precisa... Por isso que uma, uma, um, uma das ações espirituais que o Espírito Santo traz para a nossa vida e para a nossa espiritualidade é o discernimento. Porque a gente precisa é, discernir é, dentro do nosso coração qual que é, de fato, a verdade do Senhor. A gente precisa dessa capacidade de, é, de olhar para a realidade da nossa vida, de olhar para a realidade do mundo, de olhar para aquilo que está acontecendo no nosso contexto. E com muito discernimento espiritual... É, conseguir pensar e captar o que é a verdade, o que, o que está é, de fato alinhado com é, a realidade dos fatos e a realidade do, de Deus. A gente precisa do Espírito Santo do Senhor para entender tudo isso. O que, que é verdade de fato? O que, que é verdade é, é, de, de acontecimento? O que, que é verdade que se prova? O que, que é verdade que se expõe, que se mostra? A gente precisa de discernimento espiritual, inclusive para olhar para a realidade dos fatos. E a gente precisa também de discernimento espiritual para olhar, e entender e desfrutar da realidade que não vem de fato que vem de Deus, que vem daquilo que nós ansiamos e esperamos do nosso Senhor. Agora, a gente só vai conseguir fazer isso através do Espírito Santo. A palavra do Senhor aqui no João capítulo 14, palavras do próprio Jesus. Oh, eu vou enviar um conselheiro e esse é o Espírito da Verdade. Ele vai ensinar vocês todas as coisas. Ele vai colocar aí no teu coração uma capacidade de lembrar da palavra e da verdade. Irmão e irmã, vamos nos colocar diante do Senhor nesses dias e buscar o Espírito Santo do Senhor para que ele traga para nós a verdade, para que ele traga para nós é, o ensinamento de todas as coisas. É só dessa forma que a gente vai conseguir se colocar diante do Senhor para entender o mundo que a gente vive. Através do discernimento espiritual que Deus coloca dentro é, do nosso coração. O Espírito Santo do Senhor traz para nós, nos ensina todas as coisas. Uma segunda ação do Espírito Santo que eu queria colocar aí para você e para o seu coração é, é a seguinte. O Espírito Santo sinaliza Jesus Cristo. O Espírito Santo sinaliza Jesus Cristo. Olha só o versículo 26 do capítulo 15 do Evangelho de João, que diz assim, Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Meus irmãos e irmãs, em um mundo Completamente sem referencial, sem direção, em um mundo sem modelos, sem é, paradigmas para a gente se basear, para a gente olhar. O Espírito Santo do Senhor nos aponta é, Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor nos leva até a Jesus Cristo. A experiência que a gente pode ter com o Espírito Santo, tanto aquela que eh, nos aproxima da pessoa eh, de Deus, da Trindade Santa, como também aquela que traz para nós uma experiência eh, perceptível, diferente com a, 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 a presença do Espírito Santo. Essas duas aproximações têm que nos levar para diante de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E olha só, nós vivemos a nossa vida, o nosso mundo, assim como a gente vive é, a nossa vida num ambiente de completo relativismo, né? um ambiente de profunda dificuldade de entender a verdade absoluta das coisas, a gente vive também, é, meus queridos, certa crise em relação a modelos seguros, que a gente pode se basear e se espelhar para conduzir a nossa vida e a nossa história. A gente sabe, obviamente, como cristãos que somos, que Jesus Cristo é o nosso modelo, que a palavra do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Mas, humanos que somos, é, a nossa vida, na nossa, na nossa caminhada, a gente tem essa tendência de procurar é, lugares seguros, sabe? Para a gente olhar, para a gente se espelhar para a gente conduzir a nossa vida, as nossas escolhas, a gente tem essa tendência de olhar para as pessoas, de olhar para as realidades, especialmente de olhar para pessoas que estão em cima dos palcos da vida, pessoas que estão é, em lugares importantes, em cargos importantes, a gente tem essa tendência de olhar para fora e tentar identificar é, modelos referenciais seguros para ajudar na condução da nossa vida e na nossa história. A gente precisa disso. Eu preciso disso. Eu preciso, na minha caminhada, estabelecer uma, uma, uma dinâmica assim, de identificar para a minha vida como pai, como, como esposo, como pastor. Eu preciso olhar para algumas pessoas para que algumas pessoas possam me inspirar de alguma maneira. E eu faço isso. Olho para tantos irmãos, inclusive irmãos da nossa comunidade, que me ajudam, que, que eu posso espelhar, que são referência para mim, que são modelos para mim. Olho para tantos pastores, amigos, colegas e pastores que eu nunca conversei, mas que servem para mim, para minha vida, como modelo, como referência, para o meu ministério, para a minha caminhada. Existe essa tendência natural. Agora, nós estamos sim, é, e a gente precisa confessar que nós estamos vivendo num mundo onde esse exercício de buscar modelos e referências na nossa sociedade, esse exercício é muito difícil. É, é um desafio muito grande a gente encontrar é, lugares seguros que vão nos ajudar na condução da nossa vida. A gente precisa, meus irmãos e irmãs, é, buscar... O Espírito Santo do Senhor, é, de todas as formas, de todos os jeitos, através da nossa oração, especialmente para que a gente se coloque diante de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja o nosso grande referencial. Que o Espírito Santo é, nos, nos testemunhe, que o Espírito Santo crave dentro do nosso coração aquilo que Cristo é. Aquilo que o, que o próprio Deus, a partir da presença e do ministério de Jesus, representa para nós. E o Espírito Santo faz isso. Não é apenas assim um, um, uma experiência que a gente tem assim de ler as histórias, de é, ler os evangelhos, de ler como é que Jesus se colocou, como é que Jesus se comportou. Ah, aqui Jesus respondeu isso, aqui Jesus fez aquilo, aqui Jesus realizou certo milagre, aqui Jesus respondeu dessa forma. Não é apenas assim uma experiência de adquirir um conhecimento a respeito de narrativas de Cristo Jesus. Ah, ah, o testemunho de Jesus Cristo vivo dentro do nosso coração é uma ação do Espírito Santo. Ele que traz para nós... É, essa verdade transformadora de Cristo Jesus. Ele que transforma as narrativas, as histórias, as experiências de Jesus em vida para nós, em modelo para nós, em referencial para nós. Que o Espírito Santo do Senhor possa realizar essa ação na sua vida por esses dias de tanta dificuldade, de tanta falta de direção, de tanta falta de condução, que o Espírito Santo nos aponte para Jesus Cristo, eh, que seja assim nas nossas vidas. E uma última eh, ação que eu queria destacar aqui do Espírito Santo, olhando para esses capítulos aqui do Evangelho de João, é a seguinte, o Espírito Santo convence as pessoas. O Espírito Santo convence as pessoas. Olha só para João... É, capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. O texto diz assim, Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, em um mundo completamente sem moralidade, em um mundo completamente é, perverso, corrompido. O Espírito Santo do Senhor pode transformar os nossos corações. O Espírito Santo do Senhor pode, só Ele pode convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma ação é, exclusiva do Espírito Santo que a gente acha, é, vez ou outra, que pode ser uma ação nossa. Vez ou outra. Existe uma tendência dentro do nosso coração de achar uma certa petulância dentro de nós, certa arrogância dentro de nós que eh, traz para nós uma mentira no sentido de tentar eh, dizer para o nosso coração que a gente tem a capacidade, a partir da nossa, da, nossa, da nossa desenvoltura, de expor a verdade, de expor a pessoa de Jesus Cristo. A gente acha, meus irmãos e irmãs, que pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios recursos, a gente consegue mudar a vida das pessoas. A gente consegue convencer as pessoas de um erro. A gente consegue abrir os olhos das pessoas. A palavra do Senhor, o próprio Jesus Cristo, nos disse que aquele que viria para convencer as pessoas, para trazer a realidade espiritual, existencial de cada um, seria a obra e a ação do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor é o único que tem esse poder de nos convencer, de convencer o nosso coração do pecado, da imoralidade, da perversidade, da corrupção, da mentira, de tudo o que nos distancia do Senhor. As pessoas podem apontar os nossos erros, os fatos, as nossas experiências, as consequências negativas que sofremos a partir dos erros que cometemos, podem nos apontar o dedo. E elas fazem isso toda hora, em todos os momentos. Agora, o único que pode convencer o nosso coração do pecado, da imoralidade, da, é, da corrupção, da maldade, do egoísmo... É, da arrogância, da vaidade, é o Espírito Santo do Senhor. Ele convence as pessoas. O único que pode convencer aquela pessoa que tem sido objeto da sua oração, da sua intercessão, é, dos seus votos, do seu jejum, das suas disciplinas espirituais, o único que pode fazer isso, meu irmão e minha irmã, é o Espírito Santo. Não vai ser por força, não vai ser por violência, não vai ser por imposição, não vai ser por nenhuma obra humana, vai ser pela ação do Espírito Santo do Senhor. Ele é esse, essa força divina que convence as pessoas. Isso é uma obra e uma tarefa exclusiva do Espírito Santo do Senhor. A gente vive uma realidade... É, uma realidade eclesiástica na, 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 nossa, na nossa sociedade, especialmente no nosso país, que tenta... É, eu já conversei um pouco sobre isso com vocês, acredito que ainda este ano, quando a gente tinha a possibilidade de, de se encontrar, a gente vive assim, meus irmãos, numa realidade evangélica é, no nosso país, que acredita que as pessoas serão convencidas de certa moralidade, as pessoas serão convencidas de certas verdades, entre aspas, que as pessoas serão convencidas de um certo padrão de comportamento, eh, de certo padrão de eh, ação, de eh, eh, posicionamento diante de alguns temas da sociedade. A gente vive num, numa sociedade evangélica no nosso país que acredita que as pessoas serão convencidas de tudo isso por força, por imposição, por política pública, por ação de lideranças políticas. Irmão e irmã, é, onde nós encontramos essa realidade? Na palavra do Senhor. Me mostra onde é que a palavra do Senhor expõe essa verdade que as pessoas serão convencidas e transformadas por força, por imposição. Nem o próprio Jesus, nem o próprio Deus transmitiu a sua verdade e a sua palavra impondo certo padrão para as pessoas. E o próprio Jesus Cristo revelou aqui em João capítulo 16 que é obra exclusiva deste conselheiro que viria e já está hoje no meio de nós o convencimento do pecado da justiça e do juízo é exclusiva obra do Espírito Santo transformar as pessoas é exclusiva obra do Espírito Santo mudar o comportamento das pessoas é exclusiva obra do Espírito Santo convencer as pessoas do erro convencer as pessoas da, da corrupção, conven, convencer as pessoas da, da perversidade. É obra espiritual, é obra do Espírito Santo, não vem por imposição, não vem de cima, vem da presença do Espírito Santo que permeia o chão da nossa vida, que permeia a, as orações, a oração de uma mãe por um filho, a oração de um pai por um filho, de filho para o pai. No meio dessa dinâmica espiritual de busca sincera pela presença, pela obra e pela intervenção do Espírito Santo, que as pessoas são convencidas e transformadas. Que a gente consiga, meus irmãos e irmãs, se aproximar por esses dias do Espírito Santo do Senhor. Que a gente se abra é, para que o Espírito Santo de Deus possa realizar. Essa obra de transformação na nossa vida, que Ele nos convença do pecado, que Ele nos convença da justiça e que Ele nos convença é, do juízo. Que Ele possa fazer isso com tantas outras pessoas. Mas é Ele que vai fazer. É o Espírito Santo dEle que realiza a obra do Senhor. Nós somos alvos dessa ação do Espírito Santo do Senhor. Nós não temos capacidade alguma, nós não temos poder algum, a gente não consegue manipular a obra espiritual, nós não conseguimos é, determinar, definir aquilo que Deus deseja fazer no coração das pessoas. Não existe manipulação no reino do Senhor. O Espírito Santo faz o que quer, faz aonde quer, faz com quem ele quer, nós não conseguimos controlar. Vez ou outra nós tentamos, mas a realidade é que a gente não consegue controlar. Que essa seja uma realidade, meu irmão e minha irmã, na nossa vida, que essa seja uma realidade eh, na sua vida, que essa seja uma realidade na minha vida. Que a gente, por esses dias de tanta dificuldade e de, tanta, de, de tantos desafios, que a gente consiga se aproximar do Espírito Santo do Senhor e que ele possa realizar essas obras dentro de nós, que ele possa realizar é, essas ações é, dentro, dentro, dentro do nosso coração, que ele possa nos ensinar a verdade, que ele possa nos levar para Jesus Cristo e que ele possa trazer para nós esse convencimento que transforma o nosso coração, que seja assim... Em nome de Jesus, amém. Vamos, vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus agora em oração. Senhor Deus, Pai, recebe Deus as nossas vidas agora, Pai. A minha oração, Deus, é que o Teu Espírito Santo possa nos encontrar essa manhã. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós essa experiência diferente, Deus, que a gente tanto precisa para trilhar a nossa vida, para conduzir a nossa história. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa agora, Jesus, encontrar tantas pessoas que estão agora com as suas orações, clamando e buscando essa experiência. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Deus, a enfrentar Todos esses desafios que se colocaram diante de nós. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós a verdade do Senhor. Que Ele possa nos ensinar a verdade. Que Ele possa lembrar o nosso coração da verdade do Senhor. Que isso aconteça, Deus, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa é, apontar para nós, para nosso coração, a vida, o ministério e a pessoa de Jesus Cristo. Que as narrativas, que as histórias, que as experiências de Jesus estejam cravadas dentro do nosso coração pela ação do Espírito Santo. Que isso aconteça, Deus, e que o Teu Espírito Santo possa nos transformar. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós essas verdades é, transformadoras, Deus, e que a gente se convença, Deus, do pecado, da justiça e do juízo, Deus, que isso aconteça, Pai, nas nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos levantar, levantar a nossa vida, levantar a nossa família, potencializar, Jesus, a nossa vida, Deus, para que a gente continue enfrentando os desafios aí que a gente tem enfrentado, Deus. Que o Senhor possa encher o nosso coração desse poder, dessa força, dessa sabedoria, desse discernimento, Deus. É a oração que eu faço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém graças a Deus graças a Deus graças a Deus irmãos graças a Deus por mais um domingo graças a Deus por mais um tempo que tivemos aí de louvor de adoração de culto ao Senhor o desejo do meu coração é que você tenha uma boa semana que você consiga aí administrar a tua vida a tua rotina o teu trabalho as suas demandas, que você consiga estabelecer também uma vida de devoção ao Senhor, de dedicação ao Senhor. Procure, busque ao Senhor essa semana, meu irmão e minha irmã. Busque experiências com Deus essa semana. Certamente Deus vai cuidar de você, vai trazer uma revelação para você, vai cuidar da tua casa, cuidar da tua família. Creia nisso, busque isso. Nós estaremos aqui, e estamos aqui para te ajudar, para caminhar junto com você, se você precisar de algum tipo de auxílio, de conselho, de oração, é, de orientação, nós estamos aqui à disposição para que você é, continue aí perseverando com força diante das lutas que você tem enfrentado aí, tá bom?